0: 大家好，欢迎收听 BECON Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家分享从事件或者是企业的角度来去看投资机会相关的资讯。今天的主题是在12月9号最新登陆新贵、最火红的6770的利基店。喜欢我们也都欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，我们就开始吧。在聊利基电之前呢，我们要先认识利金这间公司哦。利金在过往是这个基体制造公司哦，在二零一二年哦，它的股票下市了，让接近三十万人哦去这个套牢的一个情况。当时候因为在这个二零零八年的金融海啸风暴扩散之后的一个负面的影响，让整个基体产业表现得十分惨淡。同时呢，在立晶的一个主要的技术来源就是日本的一间公司，叫尔必达，最后也是面临到倒闭，少了技术来源，同时这个大幅度的一个亏损跟欠款，再加上因为净值低于零哦，被迫下市。有的人会批评哦、啊，就是立晶的这个董事长黄崇仁董事长会说他坑杀散户，但从我们的角度而言哦，其实哦，哪有公司是不会有一个低潮的？当然呐、啊，这个净值低于零哦，被迫下市确实不是一个值得学习的一个这个对象。但是哦，自己的公司下市，了，经过多年的努力，再从自己的手中重新上市，我、哦、个人认为哦，这是一件很不容易的一件事情哦。再者，哦，其实投资本来就是一件风险自负的事情，过去的事情也无法逆转了，所以因此，不如我们就把目前的一个眼光、哦、放眼在利基店未来的一个机会哦。我们先知道为什么在历经这个下市之后呢，还是能够撑到今天的2020的今天，重新这登陆新贵，在明年也是挑战要去这个上市哦。因为其实，在过去有这个苹果的这个 I 4 I 5当时的一个面板驱动的 IC 是由这个历经生产的哦，欠了很多的钱。其实当时候哦，这个地方很少银行愿意去借历经钱。那当时候，因为他们有接到这个苹果的单了，银行就觉得他们其实在一个产业的一个复苏，或是公司哦营运的复苏是有望的，因此他们也度过了这段的一个阵痛期。那、啊、因为当时候苹果的一个产品毛利率是很高的，那因为当时候也只有历经一间公司有时候12寸的一个晶圆厂来去做 driver 了，当时候其实是一个比较这个世界级的一个这个技术跟突破，也因此他们可以接到一个 Apple 的单。同时呢，他们其实，在目前其实也有去跟台积电要去合作，去量产这个逻辑跟这个 d r 的晶圆堆叠的 AI 晶片哦，来去投入到这些所谓的这个更高效能、这个高频宽、低功耗的一些半导体的一些市场。那他们的这个技术呢，其实是由这个利基电脑、啊、以及像六另一间台股的公司6531的爱普跟台积电去合作开发的，其实是有利于他们在这个未来这些所谓的高效能运算的一个成本的一个这个降低。在这样的一个状况之下，其实历经撑过了所谓的一个阵痛期。那他们其实在2018年就改叫做这个利基电脑，利基电脑的前身叫做巨晶，是在2008年成立的。是这个利金集团原本去专门做这个八寸晶圆代工的公司哦，主要是做一些这个高压高电流的一些产品。那利基电它的一个这个公司的一个简介哦，其实它目前可以说是拥有全球唯二两座十二寸的一个铝制成的晶圆厂，因为它在十二寸的一个产能哦，可以跟这个同业的八寸去做竞争，同时是比较具有一些成本优势的，因此它也是有机会会去受益到目前整个产业。发生晶圆的一个这个涨价的一个风潮，目前来看呢，力积电大约是全球第七大的一个晶圆代工厂，仅次于前六名是台积电、三星、联电、格罗方格、中芯国际以及这个高塔半导体。力积电目前的一个市占其实还是这个有超过这个他们的另一间呢，晶圆制造公司世界先进的，目前的一个市占率大约是这个 1.4 趴左右。那跟这个台积电跟联电的一个差异在于说，像是台积电啊、联电呢，主要是以铜制成为主；立积电他们是以这个基体起家，是以这个铝制成为主。那以铝制成的一个技术去导入这个12寸的一个逻辑 IC 的一个生产，其实相较于8寸晶圆代工会比较具有成本的一个优势。他们在产品组合的部分呢，这个逻辑 IC 大概是占这个 55%。五、哦、趴。比如说像是一些驱动 IC 啊、电源管理 IC 啊、影像感测元件等等，都是属于在这一块。基体的部分则是占了大概45趴，其实大概就是各半了、啊，就是在于这个 IC 跟基体大概就是一半一半左右。那以未来的一个产业的状况来看，我们要知道，因为目前其实全球的八寸晶圆代工产能都是持续吃紧的。其实从最近，不管像是在那个联电的一个走势、世界先进，大家都可以看到这么强劲的走势，代表这个产业的一个供需情况一定是比较紧绷的。因为在美国商务部在这个十二月初嘛，开始将中芯国际要纳入实体的一个清单，很多的一些他们的客户担心说未来可能会有一些供货的一些风险，都将部分的订单转移到台厂，也让整个全球目前市况晶圆代工厂的一个产能都是比较吃紧的。同时，也是因为有在这个五 G 手机的电源管理 IC 的用量会比原本的四 G 手机哦会多出更多，那也因此。这样的一个预期之下，搭配到明年，其实整个市场预期五 G 手机的销售量会大幅度的提高。其他的一些市场的一些部分，比如说像是在影像感测啊、手机跟这个汽车，哦、一些比较多镜头啊，或是更多感测的一些这需求持续的带动，以及啊、哦、像是在车市，车的市场在今年的这个下半年第四季之后，也是开始有一些复苏的一个情况。明年有机会去做反弹，也激励到很多像是一些功率元件啊、这个二极体等等的需求都是开始增温。也因此，这样的一个情况是会有利于利基电在明年他们的营运表现，而涨价当然就是很有利于他们营运往上走高的一个这个利多啦。在联电其实已经有宣布明年会有一个调整代工价的动作，立基电其实也表示会去做跟进。因此，这个管是需求的一个增加，或者是价格的一个这个涨价，都是明年的一个主要可以去关注的成长动能。他的一个财务状况，我们可以先知道。其实立基电因为是才刚新贵嘛，所以说呢，其实哦，他们还没有那么完整结构的这个每一季的一个季报跟财报。但是其实哦，我们还是可以先知道他们在过往几年跟上半年的表现。在2018年，他们是因为整个功率的元件需求是比较畅旺的，然后在这个 g e d 的产业啊也是比较这个处于乐观的情况，当年的 EPS 是有来到这个 2.56 块钱。2019年呢，因为这个记忆体价格是大跌的嘛，其实记忆体产业也是这个在衰退了一阵子，那很多的产品都是有明显的一个跌价，那因此其实2019年的这个表现呢，并不是很佳，是有略为亏损的一个情况。立基定在今年的表现呢，今年上半年它的获利是 0.6 元哦，其实相较于在2018年的表现，确实还没有达到当时候的一个水准，但是相它去年确实已经有开始见到复苏的情况。但是呢，从一个评价的表现，我们当然就需要去跟同业去做比较啦，有的人会说，利基店到底该不该追？我们可以直接从一个很明显的例子来去做一个观察。昨天的利基店应该是说，十二月九号是一度最高冲到八十四元，最后的收盘是五十五点七元。那在十二月十号，今天的收盘是在这个五十二点二元、哦。当然，在一个新挂牌啊，然后呢是新登陆新贵的股票。逆月期的一个股票的价差一定会很大，但是往往他们都容易去回归到所谓的一个这个该有的基本面的一个价值，也因此假设以目前大多数的一个这个晶圆代工厂或是记忆体厂的评价，大约本一笔都是落在这个20到25倍左右的情况。我们刚刚谈到，它上半年是赚 0.6 元，今年是有机会可能赚 1.4 到 1.7 左右，这样子去估算的话。其实它的一个评价，以目前的价位来看，其实还是稍微有偏偏高的。那以同业来去做比较的话，假设以联电来去看，联电目前前三季的获利是这个 1.5 元，平均一季大概是赚 0.5， 我单纯这样简单的加权平均去做计算，一季电上半年赚 0.6 元，其实它的一个获利还没有去超过联电，但是呢，它的一个股价目前的一个超过五十块钱，其实已经比一个不到50块的联电。还要来的贵了，所以我们就要去思考，这样的价格到底是不是值得在这个地方持续做追价。其实我们认为是可以再去多花一点时间，再去做等待跟观察的。因为毕竟蜜月期的一段时间呢，价格一定会有比较大的一个落差跟波动，我们不一定需要在这样的短短线来去做一个强劲这个杀进杀出。同时呢，其实还是要知道，在股票投资的一个价值上，毕竟啊，它的一个这个营运其实还没有说非常明显的展现出来。我们确实还是可以等待后续。假设明年我们预期有机会，可能去赚到这个二点三到二点五元以上，这个时候呢，再搭配到我们刚才计算的本益比，确实它就有机会可能来到这个六十以上的评价。但我们认为这个地方它不会一个一个过快的速度来去做反应。就算有的话，也比较偏向就是一个短线，在筹码面上或者这个市场题材面、消息面的一些波动而已。其实如果以一个比较它的一个获利价值去评估的话。我们认为是可以去等待比较股价往下低阶的一些机会哦，这是我们对于它目前股价的一个看法。所以说，像在看昨天一度冲到这么高，今天以收盘价去计算，回跌了六点三趴左右，就是代表其实这个地方市场也不太愿意去用这么贵的价格来去做追进。也因此，这种所谓的搭上产业的一个风潮或者一个热潮的一个产业跟个股，我们认为是可以持续值得追踪的，但是在评价上就更需要去搭配到同业的比较。去思考到底现在是贵还是便宜了。以上就是我们今天跟各位分享的重点，我们下周再见，拜拜。